0: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Episode des Podcasts Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft dir, auf dein Herz zu hören, deiner inneren Stimme zu folgen und ein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Und vielleicht kann ich dir auch ein bisschen Lust aufs Reisen machen. Ich freue mich heute, ganz besonders dir diese Episode zu präsentieren, weil es gibt ein Interview mit dem wundervollen Jeffrey Kastenmüller. Ich war auf einem Seminar bei Jeffrey und zwar zum Thema Herzwende, Herzwende löschen, erstmal Herzwende erkennen. Und ich war auch auf einem Seminar, das er zusammen mit seiner Freundin Baha Yilmaz durchgeführt hat, da habe ich dir auch schon von berichtet und es ist so großartig, was in diesem Podcast wirklich alles rauskam, beziehungsweise in diesem Interview. Er berichtet über seinen eigenen Weg und dass auch ja das Hören auf das Herz nicht immer der leichteste Weg im Leben ist. Wir sprechen über einfache Tools, die du anwenden kannst, um aber doch immer wieder mehr auf dein Inneres zu hören, auf dein Herz zu hören. Und manchmal sind es nur, ja, 5-Sekunden-Übungen. Es gibt die 5-Sekunden-Regel, von der er berichtet. Er berichtet von der fünf sekunden atmung die dich dahin führt, dass du dir immer näher kommst. Dieses Interview ist in zwei Teile geteilt, weil es doch so lang geworden ist und es gibt so, so viel Input. Und freue dich einfach auf dieses tolle Interview mit Jeffrey. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Los geht's. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Reise meines Herzens. Ich freue mich sehr, heute wieder einen Interviewgast hier zu haben. Und zwar freue ich mich wirklich ganz besonders doll, weil ich bei ihm schon auf einem Seminar war und nicht nur ein, sondern sogar zwei Seminare. Herzlich willkommen, Jeffrey Kastenmüller.
1: Hi Nicole. <lacht> Hallo. Vielen, Hi. vielen
0: Dank, dass du heute dabei bist. Ja, bist sehr gerne. Ja, du bist bekannt als High Performance Coach, als Speaker, als Trainer, als Brain Trainer. Da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Und du liebst Musik. Und den Tanz, das durfte ich ja auch schon in deinen Seminaren tatsächlich bewundern. Ja, ja, welche ja. tolle Körperbeherrschung oder welchen tollen Rhythmus du im Körper hast, finde ich ganz, ganz super. Du gibst Seminare alleine und mit deiner Partnerin Baha Yilmaz. Ihr füllt Hallen, also ich war mit... An 3000 Leuten bei euch auf einem Seminar. Das war wirklich gigantisch, diese Energie. Und für mich bist du ein absoluter Herzmensch. Und ich habe auch dein Seminar besucht zum Thema Herzwende löschen, das Hardwall-Seminar. Ist das alles so richtig, was ich jetzt erstmal gesagt habe?
1: <lacht> Absolut, ja. Danke dir. Jetzt okay, mache ich eine Vorstellung. Bitte. Jetzt habe ich dich gerade nicht verstanden, sorry.
0: Magst du selber noch was ergänzend zu dir sagen? Und vor allem, wie gehst du deinen Herzensweg? Wie bist ja. du dahin gekommen, wo du heute stehst?
1: Ja, wow. Das ist heftig, weil das ist ein sehr, sehr langer Weg hinter mir. Und ich würde gleich mit diesem Weg eigentlich anfangen, weil das erklärt eigentlich so definitiv, wie dieser Weg war und wohin ich gehen musste und wie ich gefallen bin und wieder aufstehen musste und eigentlich letztendlich dazu gezwungen wurde, auf mein Herz zu hören. Mein Leben war eigentlich in drei, drei Steps oder drei Teilen aufgeteilt. Das erste, das war so dieses Tänzerleben und das hast du schon ein bisschen beschrieben. Seitdem ich drei bin, liebe ich es zu tanzen, ich liebe die Musik, ich liebe die Inspiration daraus zu ziehen und ich war viele viele Jahre ein Michael Jackson Imitator <lacht> und bis heute ist Michael Jackson für mich einer der, der Menschen, die ich am meisten inspiriert haben. Und ähm, als ich ungefähr 16 war, habe ich eine eigene Tanzschule gegründet und ich dachte, hey, das ist jetzt mein Traum, das ist mein Ding, das ist das, was ich machen will, weil wenn du mit 16 beginnst, ähm, das zu machen, was du wirklich liebst, dann denkst du dir, hey, wow, jetzt habe ich es geschafft. Wow. Und damals war es so, ich wollte einfach nur tanzen. Das war das wirklich, was aus meinem Herzen kam. Das Problem ist nur, ich habe niemals gelernt, mit Geld umzugehen. Ich habe niemals gelernt, wie, wie baue ich ein Business auf. Und sehr schnell ist Folgendes passiert. Ich habe getanzt und musste tanzen, weil ich habe damals diese Tanzschule mit einer Partnerin kreiert. Weil ich war ja erst 16, ich durfte die noch nicht kreieren. Und äh, diese Partnerin hat gesagt, du musst, du musst, du musst tanzen, also habe ich einfach getanzt. Und dann habe ich gemerkt, es kommt nicht mehr von hier. Und dann gibt es diesen Moment, ich bin mir sicher, dass die Zuschauer auch kennen, wo du dann spürst, wow, wenn es nicht mehr vom Herzen herauskommt, was mache ich dann? Was mache ich falsch? Das ja, dann kam es hier und plötzlich spürst du es nicht mehr. Und wenn du es nicht mehr spürst, was ist der nächste Schritt? Und dann hat man auch gemerkt, bei mir in den Tanzstunden wurde es immer immer weniger Tanzschüler kamen zu mir in die, in die Stunden. Weil die Leute haben es natürlich gespürt, die Nähe war nicht mehr da, ich hatte einfach keine Lust mehr. Und ein paar Jahre vorher, als folgendes passiert, meine Eltern haben sich getrennt und mein Dad musste damals ins Ausland, die haben sehr, sehr viele Schulden gemacht, das hatte von einem anderen Tag nichts mehr. Das Einzige, was ich noch hatte, war damals das Tanzen. Und das Tanzen war für mich eine, eine spirituelle Praxis gewesen. Aber da ich mit diesen Emotionen nicht umgehen konnte, habe ich Folgendes gemacht: Ich hatte so ein Cappy und als Tänzer ist man ja so oft der der mega coole und dann habe ich dieses Cappy mal ins Gesicht gezogen und habe meine Emotionen einfach auch nicht gezeigt. Das heißt, ich war der kühle und kalte cool. Ganz ganz lustig die ähm, liebe Barbara jemals, meine Partnerin, die jetzt mit mir Seminare zusammen gibt, die war damals auch in einem von meinen Tanzstunden. Ah. Und sie, ja, und sie erzählt, so das kennengelernt? heute...
0: Darf ich kurz fragen? So habt ihr euch kennengelernt?
1: Ja, yeah. yeah, das war der erste Kontakt damals. Und sie erzählt heute, dass ich sehr, sehr kalt war. Also ich hatte mein Käppi im Gesicht, ich habe mit niemandem gesprochen, ich habe mein Ding durchgezogen, kaum dass ich mal ein Lächeln am Gesicht hatte und bin dann wieder nach Hause. Und das Ganze war aber das Einzige für mich, was mich irgendwie verbunden hat mit irgendetwas. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, was es ist. Mhm. Das Problem war nur, in dem Moment wenn ich auf der Bühne stand und getanzt habe, war ich in meiner Power. Ich habe mich gefühlt wie, hey, ich bin da, I'm ready. Und dann bin ich von der Bühne runter oder von der Tanzstunde raus und ich habe mich gefühlt wie der letzte Dreikwörter, das du meinen möchtest. Ja. Ich bin wirklich in ein depressives Loch gefahren. Ich wusste nicht, was ich, was ich machen soll. Und dazu kam noch, dass ich aus meiner eigenen Tanz oder rausgeschmissen wurde, weil ich nicht so gemacht habe, wie von mir verlangt wurde. Und dann stand ich da. Ich bin meinem Herzen gefolgt. Ich bin wirklich 100% meinem Herzen gefolgt. Und ich bin total gegen eine Wand gelaufen. Und oft, das kennst du vielleicht von dir auch, oft denkt man, hey, der Herzensweg, der muss sich gut anfühlen. Der Herzensweg ist der einfachste. Ich habe das in so vielen Büchern gelesen, aber ich habe das komplett <lacht> komplett anders erfahren, weil habe ich das Privileg, so viele Menschen zu coachen. Und da ist exakt das Gleiche. Ich glaube, da ist wirklich eine... eine eine Illusion, dass wir denken, dass der Herzensweg sich immer gut anfühlen muss. Ich habe das mittlerweile so erfahren, dass der Herzensweg der absolut schwierigste ist. Das ist, das ist der Weg. Vielleicht kannst du das auch ein bisschen bestätigen. Ja, ich kann das der,
0: bestätigen.
1: Ja, Man, also Herz-,
0: ja, ganz oft. Genau.
1: Ja, der Herzensweg ist der, der am meisten Gegenwind auf dich wartet. der, der Wo du am meisten gefordert wirst. Und es ist aber gleichzeitig auch der Weg, wo du am meisten wachsen kannst. Und heute rückblickend weiß es natürlich das Beste, dass ich da rausgeschmissen worden bin, weil ich musste mir irgendwas anderes suchen. Und zu dem Zeitpunkt war es einfach nur so, dass ich gedacht habe, okay, was kann ich noch? Okay, ich kann ein bisschen Webseiten basteln. Da hatte ich so eine Verbindung dazu. Also habe ich eine Ausbildung gemacht als Mediengestalter. Okay. Und habe mich gleich dann auch wieder selbstständig gemacht.
0: Ah, okay.
1: Das Problem war nur, also ich bin ja. am Herzen gefolgt.
0: <lacht> aber was völlig anderes, ne? als jetzt Tansen, anderes, ja das Tanzen, was Musikisches, was Künstlerisches und dann, yeah. naja na gut, Webseiten yeah. kann man auch künstlerisch gestalten.
1: Ja, es war auch was Kreatives, aber es war definitiv was anderes, weil du musst verstehen, oder auch die Zuschauer wissen definitiv, was ich meine. Ich, ich bin meinem Herzen gefolgt, ich wollte mein Traum nehmen, ich wollte für Michael Jackson tanzen, für Asha, Missy Elliot, Justin Timberlake. Und ich habe es nicht geschafft. Ich habe das im ganzen Umfeld kommuniziert. Jeder wusste meinen Traum. Und plötzlich werde ich aus meiner eigenen Tanzschule hinausgeschmissen. Als, wer war ich da, 20 oder knapp 20. Und dann komme ich nach Hause. Und ich wollte mit niemandem Kontakt haben. Ich wollte mit niemandem reden, weil ich habe mich so als Versager gefühlt. Alle wussten ja mein Traum. Und dann habe ich mich hinter dem PC versteckt. Und dann gesagt, was kann ich machen, wo ich mit niemandem Kontakt habe, mit niemandem sprechen muss? Und so kam ich auf diese, auf diese Geschichte. Das Problem war nur, Nicole, dass ein, zwei Jahre später ungefähr, oder eineinhalb, hatte ich über 40.000 Euro Schulden. Und ich bin wieder, wieder gegen die Wand geklatscht, die Wand gefahren. Und ja, zum zweiten Mal meinem Herzen gefolgt und der Erfolg war wieder nicht da. Und du kennst mit Sicherheit diesen Satz, folge deinem Herzen und der Erfolg wird kommen. Ja, <lacht> so einfach ist es nicht. <lacht> so einfach ist es nicht. Weil, wenn du deinem Herzen folgst, musst du folgendes machen, du musst deinen Kopf mitnehmen. Mhm. Nur unserem Herzen zu folgen, kann auch sehr, sehr schmerzhaft werden. Denn wir brauchen oft unseren Kopf, wir brauchen die Strategien, wir müssen nachdenken. Ich sehe mittlerweile das Herz wie so ein Feedback-Mechanismus. Mhm. Er, er gibt mir wie als GPS, als Navigationssystem vor, in welche Richtung ich gehen soll. Und oft denken wir, das habe ich vorher schon gesagt, dass das, was uns was am leichtesten anfühlt, dass das das Richtige ist. Und du hast mich vorher gefragt, ja, auch was wie ich auf mein Herz höre. Mittlerweile gibt es zwei Seiten. Das eine ist das, was sich gut anfühlt, was sich stimmig anfühlt. Das ist vom von Herz definitiv. Aber das andere ist ebenfalls vom Herzen, und das ist die Wachstumsstimme. Das ist dieser Teil, der zu mir sagt, hey Jeff, vor was hast du noch Angst? Ah, okay. Und dann kommt zum Beispiel von, vor einem Jahr oder vor zwei hatte ich noch sehr viel Angst, Interviews zu geben. Uh -huh. Weil ich mir dachte, bei Zweifler kam nach oben, hey, was ist, wenn sie, wenn die Person mich was fragt, auch, dass ich keine Antwort habe? Uh -huh. <lacht> oder, so, solche Dinge kam nach oben, ja? Und, ähm, das ist auch die Stimme des Herzens, die sagt, geh durch dieses Feuer, geh durch dieses, durch diesen Wachstum. Weil ganz ehrlich, nur wenn wir wachsen, fühlen wir uns wirklich lebendig. Ja. Nur mhm. wenn wir uns wirklich bewegen, ansonsten ist das Leben einfach scheiß langweilig. <lacht> wenn wir immer immer das und nicht, nicht wachsen und, und nicht durch dieses Feuer gehen, dann ist es wirklich langweilig. Ja, und ähm, über diese 40.000 Euro Schulden, um jetzt in diese Phase 3 zu gehen, mhm habe ich mich gefragt, was machen die erfüllten Menschen anders? Was machen die wirklich erfüllten und erfolgreichen Menschen anders? Und dann habe ich begonnen, Bücher zu lesen. Ich habe geguckt, was machen ähm, andere Menschen, die wirklich erfolgreich sind? Und so kam ich auf einen meiner Mentoren damals, äh, Brian Dina, mhm. ähm, bei dem ich ein Seminar gebucht habe, das ich mir damals noch gar nicht leisten konnte. Aber ich wusste, ich muss dahin. Ja. Und das war eigentlich für mich so ein Augenöffner und es hat mir ganz, ganz viel gebracht, einfach auf mein Herz Und so bin ich in diese Szene eigentlich hineingekommen und habe immer mehr begonnen, an mir selbst zu arbeiten. Denn auf das Herz hören ist nicht das Einfachste. Und zweitens, es erfordert jeden Tag erneut Arbeit. Arbeit, Arbeit. Und Arbeit ist nichts Negatives. Es ist einfach, es ist eine Arbeit an dir selbst. Und ähm, ja, das waren die ersten drei Phasen meines Lebens. Und jetzt bin ich in dieser dritten Phase, wo wir das mehr und mehr aufbauen. Und Menschen ebenfalls darin begleiten. Und mittlerweile du warst du bei einem dieser Events mit über 3000 Menschen zwei. oder zwei. Also, zwei. ja,
0: Hardwall und ähm, oh, Empower sage. Yourself. Ja, ja.
1: Yeah, yeah.
0: Gigantisch. So viele Leute, so eine Energie in dem Raum und Übungen yes. die vielleicht für Leute, die noch nie was mit dem Thema vielleicht Spiritualität oder yeah. zu tun hatten, wo man denkt: Wow, was machen die denn hier? Ja. Oh. Also hinterher, ich, ich fühlte mich einfach nur kraftvoll. Und das hat so lange nachgewirkt und wirkt immer noch nach. Das ist oh. toll. Also wirklich, ihr seid da wirklich ein Geschenk für die Welt, dass ihr dieses Wissen auch Wirklich. Ich, ich, ich danke dir.
1: Es ist schön, was du sagst, weil wir hatten da noch auch Bedenken, weil wir, wir wollten wirklich tief mit den Menschen arbeiten. Mit 3.000 Menschen denkst du dir zuerst, okay, wie wie tief kann ich mit Menschen arbeiten? Aber wir hatten ein Team von fünf. Leuten, aber du kannst natürlich nicht jeden Einzelnen direkt betreuen, das ist gar nicht möglich und wir haben uns gefragt, wie tief können wir arbeiten, wir haben gesagt, okay, wir vertrauen darauf und machen es einfach und mal schauen, was daraus entsteht und es war wirklich war eine tolle Energie, unglaublich auch, was wir Feedbacks wir erhalten haben, ja.
0: Ja, ja wirklich, das ist sehr, sehr cool, <lacht> vielen Dank nochmal dafür.
1: Ja, gerne. Das heißt,
0: ihr macht jetzt zusammen verschiedene Seminaria, nicht nur Empower Yourself yeah. oder Hardwalls, was macht ihr noch alles?
1: Ja, also wir haben dieses äh, etwas größere Therapiesystem kreiert, das nennt sich damals äh, Transformational Reprogramming und heute heißt es Limitless, weil es immer größer und größer und größer wird und mit diesem ist eigentlich unsere Coaching und Programmierungsmethode, wie wir mit Menschen arbeiten, dass wir alte Muster verändern oder Traumas einfach bearbeiten oder wie du auch schon mitgemacht hast, Herzenswende Es ist auch eigentlich ein Teil von, von Limitless, nur auf ein bisschen eine andere Art und Weise dann eben äh, übermittelt. Dann was haben wir noch? trance Healing high High-Self-Feeling zum Beispiel, das ist mehr Baha's Baby, also dieses mehr so äh, geistige Welt, die spirituelle Welt mit einwandern. Heute bin ich der Überzeugung, dass das Wichtigste ist und auch für die nächsten Jahre und ich denke auch für jeden, der jetzt zuschaut, dass wir flexibel bleiben und dass wir Brücken bauen zwischen all diesen Techniken. Für mich ähm, gibt es nicht nur eine Technik und die ist äh, getrennt von der anderen Technik. Für mich gibt es eigentlich diesen diese ganzen Berg und wir schauen, wie können wir eine Verbindung bauen aus den verschiedenen Techniken, um wirklich das Beste rauszuholen. Weil manchmal ist es die Technik, die eine Person weiterhilft, aber die Technik kann dieser Person vielleicht überhaupt nicht weiterhelfen. Vielleicht kann die Kombination aus beiden Techniken dieser Person weiterhelfen und das ist auch der Grund, wieso wir die ganze Zeit unsere Techniken weiterentwickeln und uns auch Feedback holen von unseren Schülern, die die Techniken anwenden in ihren Massageräumen und so weiter mhm. und daraus eigentlich was Größeres bauen. Das ist eigentlich unsere große Vision, dass wir immer mehr jedem Menschen auf irgendeine Art und Weise weiterhelfen können. Wir sind da noch nicht am Ziel, weil es kommen immer wieder neue Challenges, neue Probleme, was die Menschen mit sich bringen und jeder Mensch ist ja individuell. Und äh, ja, da arbeiten wir sehr stark an diesen Techniken.
0: Absolut. Also es gibt ja, wie du schon gesagt hast, nicht nur das eine Tool, was dem einen Menschen hilft, dem anderen hilft das. Yeah. Für den einen ist Meditation gut, der andere sagt, nee, ich muss mich nur auspowern, dann geht's mir gut, ich gehe zum Sport yeah. lieber. ne? Oder ich bin yeah. zum Beispiel ein Mensch, der geht absolut gerne in den Wald. Ich, ich brauche das, wenn ich mal ein paar Tage nicht im Wald war. Das ist schlimmer, yeah. als wenn ich ein paar Tage nicht meditiert habe, merke ich. Yeah. Also, ja, super. Gut. Und ähm, da gibt es so viele Tools und ähm, ja, auch immer dieses, ja. wie du schon gesagt hast, auf das Herz hören, da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Sachen und ja. Ähm, ja. der eine fühlt was, der andere ja. sieht irgendwas, der andere hört was, hört eine Stimme. Ja. Ähm, du hattest vorhin irgendwann gesagt, du wusstest, du musst zu Reumatina gehen, du, hast, du, du wusstest es einfach. War das eine innere Stimme? War das dein Herz? War das ein Gefühl oder... Mhm. Ähm, ja. Wie merkst du, dass etwas dein Weg ist, auch wenn er vielleicht irgendwann nicht mehr dein Weg ist?
1: Ja, ja. Also zu dem Zeitpunkt damals war ich ja auch noch nicht, noch nicht wirklich so offen und bereit, auch sich mit mir selber zu beschäftigen. Ich hatte da wirklich Probleme damit. Es war einfach damals ein Impuls. Ich kann auch nicht sagen, ob es direkt vom Herzen kam oder ob es einfach die Intention war. Ich glaube, es war einfach alles. Mein ganzer Körper hat gebetet, das ist die einzige Möglichkeit, vielleicht kann es dir irgendwie helfen. Ja. Das war auch so, ich hatte keine andere Möglichkeit damals zu dem Zeitpunkt. Und manchmal ist der einzige Weg wirklich herauszufinden, wie stark du bist, wenn das Starksein zur einzigen Option wird. Das heißt, ich hatte nichts anderes mehr. Ich wusste nicht, was, was, was kann mir noch helfen? Und das war wirklich der einzige Strohhalm, die einzige Autobahn, die ich noch befahren konnte. Heute weiß ich, dass es definitiv aus meinem Herzen kam. Ganz, ganz wichtig, wenn, wenn Menschen zu mir kommen und die sagen, wie höre ich auf mein Herz, ist die Frage natürlich sehr, sehr schwierig zu beantworten, weil es ist immer wie individuell. Wenn jemand aber keine starke Verbindung zu sich selber hat oder weil also jeder hat eigentlich starke Verbindung zu sich selbst, aber im Laufe des Lebens baut man einfach so Ebenen drüber, wenn man verletzt wird, wenn man Schmerz erleidet, dann macht man einfach diese Mauern drüber und dann verliert man immer mehr und mehr diese Verbindung zu sich selbst. Und was ganz wichtig ist, dass man sich zuerst einmal entscheidet, dass man in der Früh beginnt, wenn man aufwacht, heute herauszufinden, was mich wirklich berührt. Weil ich habe wirklich erlebt, dass sich so wenige Menschen auf der tiefen Ebene wirklich berühren lassen Sie wollen es zwar irgendwie gehen und wollen irgendwie Emotionen spüren, aber auf der einen Seite wollen sie es nicht wirklich. Sie schieben gleich wieder weg. Ja. Und was mir geholfen hat damals auch, als ich mich begonnen habe, wirklich damit dafür zu öffnen, ist, wenn du dafür aufstehst und die, die jetzt zuschauen, können sich es gerne mit aufschreiben, dass sie noch die Augen geschlossen halten, die Augen kurz nach oben rollen und einfach eine Art von Intention setzen, dass der heutige mhm. Tag für sie wirklich zu einem berührenden Moment wird, oder dass sie die Augen aufmachen ähm, für etwas, was sie berühren kann. Denn wir legen unseren Fokus einfach darauf, okay, was kann mich im Alltag wirklich berühren? Was, was kann mein, mein Herz berühren, meine Haut berühren? Was, was bewegt mich? Ja, sehr Und oft oft ist es nur dieser dieser ganz kleine Trick, diese Intention setzen. Weil wir oft suchen wir nach diesen großen Techniken. Wie, wie mache ich das? Aber ganz ehrlich, Manchmal sind es diese ganz, ganz klitzekleinen Dinge, die einfach den Fokus verändern. Und das hat mir sehr stark geholfen. Wieso die Augen nach oben rollen? Wir wissen, wenn wir die Augen nach oben rollen, können wir nicht so stark negativ denken. Es werden auch ganz bestimmte Gehirnareale aktiviert, sodass du wirklich eine Art von Richtung einschlägst in deinem System, der du dann folgst, wenn du dann beginnst, deinen Alltag einfach wieder anzugehen.
0: Das ist, wenn äh, ich da einhaken darf, also Augen nach oben rollen, so Richtung Richtung Stirn praktisch, ne? Man hat die Augen geschlafen yeah. und dann nimmt man sie einfach, als wenn man jetzt so gerne Himmel guckt.
1: Genau, genau. Du machst es ganz, ganz leicht und angenehm. Also du hast dann nicht das Verkrampfen irgendwie stark die Augen nach oben rollen, sondern ganz angenehm, ganz leicht nach oben rollen und dann diese Intention sprechen. Und das machst du auf intuitive Art und Weise. Du kannst natürlich auch sagen, meine Intention ist heute dass mich irgendetwas inspiriert, berührt oder bewegt. Hm. That's it. Mehr muss es gar nicht sein. Beendest du diesen Satz mit Danke, Danke, Danke. Du hast einen tiefen Atemzug. Und am Anfang kann es sein, dass du es einfach öfters im Alltag machst. Ja. Und einfach guckst, für was kannst du dich mehr und mehr öffnen und was kann dich bewegen. Das und das ist mega geholfen, wirklich mehr und mehr die Verbindung zu meinem Herzen zu kreieren. Heute ist es so, dass ich so eine Art Signal für mich kreiert habe. Und das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber das körperliche Signal für mich ist nämlich etwas, was berührt ist, dass ich so leicht äh, Tränen in den Augen bekomme. Und es ist nur so ganz leicht, aber ich weiß, wow, da muss ich hingucken. Und das passiert auch bei den Dingen, vor denen ich Angst habe. Das heißt, wenn ich mir gerade wow, als ist eine Challenge, eine Herausforderung, dann spüre ich das körperlich in, in meinen Augen, ich spüre es in meinem Gesicht, in meinem Körper und weiß, okay, da ist eine Herausforderung, die ich durchbrennen kann. Und danach frage ich mich natürlich, okay, ist es das wert? Ja oder nein? Und dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt, wenn das für dich okay ist. Ja. Denn wenn eine Information aus dem Herzen kommt, irgendeine Botschaft, irgendwas, was, wir, ja, was tief aus uns rauskommt,
0: dann haben wir so eine Art
1: Fünf-Sekunden-Fenster. Mhm. Ein Fünf-Sekunden-Fenster, indem wir dann sagen, okay, ich folge dieser Botschaft aus dem Herzen oder ich folge ihr nicht. Das heißt, es gibt eine Lady aus den USA, die heißt Mel Robbins, und die hat diese Fünf-Sekunden-Regel erfunden und die auch wissenschaftlich immer mehr und mehr bewiesen. Das heißt, wenn eine Botschaft aus dem Herzen kommt, haben wir fünf Sekunden lang eigentlich Zeit, dieses Fünf-Sekunden-Fenster zu entscheiden, weil nach den fünf Sekunden kommen sofort die Zweifel aus dem Kopf.
0: Fünf? Die
1: zum Beispiel sagen... Ja, also ungefähr, können auch zehn Sekunden sein, aber das ist so ungefähr diese Regel. Ja. Ähm, und dann kommen diese Zweifel, wie zum Beispiel, hey Nicole, du verdienst es doch gar nicht. Nicole, das ist es gar nicht wert. Es macht überhaupt keinen Sinn, deinem Herzen zu folgen, weil es ist so viel einfacher. Du könntest ja gegen Wand fahren. Das ist viel zu viel Arbeit, Nicole. Ach, Mensch, und, was dann passiert, <lacht> ja, und was dann passiert ist, du, du, du folgst diese Stimme aus dem Herzen nicht. Und mittlerweile ist es so, dass ich auch und wir unseren Schülern immer wieder drauf gehen, wenn diese Botschaft aus dem Herzen kommt, du sofort die Augen und zähl von der 5 auf die 1. 5, 4, 3, 2, 1. Und dann lässt du nach oben kommen irgendetwas, was du jetzt tun kannst, das dich mehr in die Richtung dieser Botschaft bringt. Ja. Also wenn diese Botschaft ist, Jeffrey, du musst ein Video über, keine Ahnung, Selbstliebe machen. Ja. Okay, Und ich habe diese Botschaft erhalten, ich kam aus mir raus, schließe ich meine Augen, 5, 4, 3, 2, 1, dann sage ich zum Beispiel Go oder Let's Go. Und dann überlege ich mir, was kann ich jetzt sofort tun, das mich näher zu diesem Video bringt. Okay. Das heißt, ich, ich gebe diesen Zweifeln gar keine Kraft. Und wenn ich dann begonnen habe, tun, sofort nach diesen fünf Sekunden. Es könnte sein, dass ich mir ein Blatt Papier nehme und aufschreibe, ein einem Skript, drei Schritte, die ich den Leuten erkläre. Oder ich mache ein Telefonatgespräch, Telefongespräch, irgendetwas, was mich so ein bisschen dazu verpflichtet, dass ich den Zweifeln keine Kraft gebe. Dann trainierst du dich, auf dein Herz mehr zu hören, als auf deine Zweifel. Weil die Zweifel kommen sowieso. Die kommen auch im Nachhinein. Wenn das Video online ist, kommt danach Jeff, Machst du wirklich gut genug? Ich glaube nicht dafür, du machst nicht gut genug. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja. Es ist, die kommen sowieso. Und ich denke, in der heutigen Zeit ist es so wichtig, dass wir unserem Herzen eine Stimme geben. Aber nicht nur die Stimme geben, sondern auch alles in unserer Macht wir tun, um uns genau dorthin zu bewegen. Dass wir, dass wir etwas tun. Weil vor allem in der spirituellen Szene sehe ich es so oft, dass wir zu stark verkopft oder verherzt sind. Aber wir bewegen uns zu wenig. Ja,
0: ja man geht Aha. immer so den Weg des geringsten Widerstandes. Ne? Oder so, ah nee, das ist jetzt doch anstrengend, dann lass ich es mal lieber, wenn es ein bisschen ja. anstrengend ist.
1: Ja. ja, ja. Und das ist eben, wieder auch gesagt hast, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft aus, aus meinem Leben und tausende von Menschen, mit denen ich mittlerweile gearbeitet habe, dass der Weg des Herzens ist nicht immer der einfachste. Er wird vielleicht irgendwann einfacher, mhm. Aber dann muss man sich natürlich auch selber fragen, okay, fühle ich mich so zufrieden, wie ich bin? Aber es gibt immer noch ein nächstes Level. Das heißt, es gibt immer noch einen Wachstumsschub, einen Wachstumssprung. Und dein Herz, das will Abenteuer. Das will keine Stagnation. Das will nicht stehen bleiben. Das sind Punkte, ja jeden Tag für dich hunderttausendmal, Mal, ohne dass du was tun musst. Ja. Also diese Selbstdisziplin, die kannst du von deinem Herzen lernen. Und jedes Mal, wenn ich denke, oh, ich habe keine Lust, solche Tage gibt's dass ich auch in diese, in diese Phase entkomme, oh, mir geht's nicht gut. Mhm. Und es ist sofort, wenn ich zurück zu meinem Herzen komme, so, hey, mein Herz weckt sich auch nicht, weil ich keine Lust für mich zu pumpen. Das pumpt, je, das pumpt jeden Tag. Und dann weiß ich, wow, ich bin zu was, ich bin hier zu leben, ich bin hier, um mich zu bewegen. Das heißt natürlich nicht, dass du dir keine Pausen gönnst das meine ich nicht. Mhm. Aber ich bin der Überzeugung, dass wirklich das, das Leben absoluter Wachstum ist, mhm. von Herzen aus. Mhm.
0: Das heißt, im Kleinen üben, wenn ich dich richtig verstanden habe, bevor große Entscheidungen im Leben ansteht, stehen unter Umständen, wenn man sagt, okay, ich gebe jetzt die Intention, mich heute berühren zu lassen, von wem oder von was auch immer. Oder dein Beispiel jetzt mit dem Seminar oder was soll ich demnächst machen oder was will ich, was will ich für ein Video drehen. Das sind ja gefühlt kleine Entscheidungen im Leben oder kleine Herzenswünsche. Ähm, wenn jetzt große Themen anstehen, ich weiß es nicht, ein Umzug, ein Jobwechsel, äh, man weiß nicht so richtig, ist der Partner das noch, dann fängst du auch mit den kleinen Dingen an, erstmal wieder überhaupt in das Herzgefühl zu kommen oder sagst yeah. du, boah, da gibt es schon wieder andere Techniken.
1: Ja, also erstmal ganz wichtig, ich meine, was ist klein was ist groß? Das ist natürlich auch meine Perspektivsache und wie, wie man diese ganze Sache sieht. Mhm. Ich habe erlebt, dass wir einfach oft so viel Angst davor haben, uns zu entscheiden, weil wir denken, dass wir uns vielleicht falsch entscheiden können. Aber es ist ganz wichtig, für unser Herz gibt es keine falsche Entscheidung, weil dein Herz brennt, dein Herz bewegt sich. Und auch wenn du aus deiner Perspektive eine falsche Entscheidung triffst, am Ende, wenn du dich wieder umentscheidest oder was Neues daraus erschaffst, einen neuen Weg suchst, Dein kreativen Geist aktiv ist, irgendwas Neues findest, dann bist du ganz, ganz stark dankbar, auch für jede falsche Entscheidung, weil du daraus gewachsen bist, weil du stärker geworden bist. Und ich denke mal, so wie du nächstes, das ist bei dir auch so gewesen. Ja,
0: ganz genau. Also, da fällt mir ein Spruch ja. eines einer meiner Lieblingszitate von Kierkegaard: Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.
1: Wow. Also, ja.
0: Weißt ja. du, manchmal treffen wir Entscheidungen, die in meinen Augen gar kein Fehler sind, aber wo man sagt, naja, hätte es auch anders machen können oder war jetzt nicht ganz so optimal. Doch für irgendwas ja. ist es immer gut. Ne? Und wir ja, verstehen es manchmal absolut. vielleicht erst in der Rückschau ein, zwei, drei oder zehn Jahre vielleicht erst später.
1: Ja, ja. Und da ist eben ganz wichtig, dass wir in unserem Herzen arbeiten und uns selbst vergeben. Uns selbst vergeben für jede Entscheidung, wo du im Nachhinein denkst, hey, das hätte es eigentlich nicht gebraucht. Hm. Diese Entscheidung hätte ich mir eigentlich sparen können und ich hatte da hunderte von diesen entscheidungen und da ist es so wichtig in die in die selbstvergebung zu gehen ja. und wirklich ja. zu akzeptieren wow zu dem damaligen zeitpunkt wusste ich es nicht anders ja. und das ja. war alles was ich damals geben konnte und du bringst dir selbst zu vergeben und wir wissen mittlerweile dass selbstvergebung ist eine der größten kräfte im universum oder in dir je nachdem wie du es wie nennen willst und Vergebung hat für mich nichts mit, mit Religion oder auch nicht mit Spiritualität zu tun, weil ich denke, Vergebung ist etwas, was in jeder Kultur möglich ist, weil genauso wie Liebe, so, äh, Kraft, äh, Großzügigkeit, äh, Mitgefühl, das sind alles Elemente, die in unseren Menschen als menschliche Spirits, das die, dass die jeder von uns hat. Und das ist sehr, sehr kraftvoll, mit Vergebung zu arbeiten. Aber um auf diese Fragen zurückzukommen, wenn du jetzt mal wirklich größere Entscheidungen hast, oder für dich, mhm. in deinem mhm. Perspektive sind es größere Entscheidungen. Was wir ganz machen, ist diese 5 Sekunden Atmung. Und das ist mittlerweile zu einem Ritual von uns geworden. Du hast das auch bei so ein bisschen. Ja, ne? Yes, yes, Also, jetzt, ja. der
0: Hörer konnte es jetzt nicht sehen. Also, diese, kannst du gerne erklären. Ja, super.
1: Ja. Und was ganz, ganz wichtig ist, dass man einfach mal beginnt, 5 Sekunden lang über die Nase einzuatmen und 5 Sekunden lang über die Nase wieder auszuatmen. Und das ist am Anfang ein bisschen komisch, weil 5 Sekunden, 5, 4, 3, 2, 1, und wieder ausatmen 5, 4, 3, 2, 1. Das kann ein bisschen lang sich anfühlen am Anfang. Wir wissen aber mittlerweile durch das Hard Math Institute in Colorado, dass wenn du zwischen 5 und 6 Sekunden lang ein- und ausatmest, dass dein Gehirn, und dein Herz in eine Art Herzkohärenz gehen oder eine Kohärenz, eine Harmonie. Und wenn wir zum Beispiel angstvoll sind oder ja, irgendwelche Zweifel haben, dann ist dein Kopf und dein Herz sind, schwingen nicht gleich in dem Moment. Das heißt, sie sind nicht konkurrent. Und wenn du beginnst, fünf Sekunden lang ein, fünf Sekunden lang auszuatmen, dann beginnen die gleich zu schwingen, die beginnen ähnlich zu schwingen. Und wenn du in diese Kohärenz gehst, dann triffst du automatisch harmonischere Entscheidungen oder einfachere Entscheidungen oder die sich irgendwie stimmiger für dich anfühlen. Du triffst die Entscheidung nicht aus der aus der Angst heraus oder aus dem Zweifel heraus, sondern selbst wenn du Angst vor der Entscheidung hast, du spürst eine Kraft in deinem Herz und sagst, wow, egal wie ich mich entscheide, ich werde immer einen Weg finden, da durchzugehen und daraus entstehen neue Wege. Egal wie ich mich entscheide, mein Herz brennt da durch und ich wachse daraus. Und wenn du mit dieser Einstellung, mit dieser Gewissheit, das ist eine bestimmte Gewissheit, die du aber nicht mental kreieren kannst, die musst du in deinem Körper spüren. Und diese 5-Sekunden-Atmung, die bringt dich zurück in dein Herz, in diese Gewissheit hinein, in diese Sicherheit hinein, dass du immer einen Weg finden wirst, egal wie du dich entscheidest. Und ganz ehrlich, wenn du diese Gewissheit in deinem Körper spürst, dann kann ich nichts mehr aufhalten. Dann, dann, dann bist du unauf, unaufhaltsam. Auch wenn du den Weg deines Herz gehst, es werden immer wieder Momente geben, die dich an den Boden werfen. Und es wird dich so am Boden klatschen, dass du vielleicht das Gefühl hast, hey, das war es alles nicht wert, ich kann nicht mehr aufstehen, ich spüre Schmerz, ich fühle Schmerz und ich will einfach nicht mehr. Und egal wie stark du bist, diesen Moment wird es immer wieder geben. Aber nur aus einem einzigen Grund, damit du wieder aufstehst und weiter wächst. Weiter wächst ja. ja. Und, und vor, diesem, vor diesem Fall haben wir so viel Angst. Und eine meiner Mentoren hat immer zu mir gesagt: Jeffrey, du musst es dir zur Gewohnheit machen, zu fallen. Immer und immer wieder. Und zwar nach vorne.
0: So, kleiner Break an dieser Stelle. In der nächsten Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews. Bis dahin, alles Liebe.